0: 先看汽车资讯，稍后回答大家的选车用车提问。继去年11月销量腰斩之后啊，东风日产今年开局又遇冷。日前，日产中国发布了2023年元月的销量， 4 7 5万辆，同比下降了 64%。其中，日产乘用车包括日产启辰和英菲尼迪品牌，合计销量是 4.56 万辆，同比下滑了 59%。之五轻型商用车板块，也就是郑州日产部分，它的销量是 1,898 辆。对于销量下滑，日产中国说，主要是受元旦和春节。假期影响，数据显示， 2 0 2 2年东风日产只有6、7月份同比微增 0.55% 和 7.53%， 其他月份均同比下滑， 11月份下滑的幅度高达 53%， 而今年1月份同比下滑再创新高。自去年11月份开始，日产中国不再发布各个品牌的细分销量，车型销量也不见踪影，可见境遇已经非常不乐观。斯蒂兰蒂斯集团发布消息说，广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司和广汽菲亚特克莱斯勒汽车销售有限公司已经在去年底向法院提出破产申请，而且这个申请已经被法院受理。对于合资公司本土生产和销售的吉普品牌国产车、菲亚特品牌国产及进口车，合资公司目前已经没有办法保障上述车辆的日常维保和售后服务。斯蒂兰蒂斯中国决定自今日起提供上述车辆的维保和售后服务，但从这次的声明来看呢，公司并没。没有提到相对应的服务细则，车主们如果需要申请服务，就需要拨打对应的四零零电话才能知晓。有媒体报道说，理想汽车新建年产十万台纯电动乘用车工厂项目全面复工，预计四月份完成工厂生产资质推入，而七月份下线第一台纯电动平台的产品，九月份会正式量产。另外，理想新能源汽车零部件和配套生产基地项目也已经全面开工。在去年，理想全新 MPV 车型的测试照片在网上流传，猜测这款 MPV 可能是理想汽车旗下的第一款纯电动车，有望年内上市。结合此前的消息来看呢，理想汽车从2023年开始每年。都会至少推两款纯电动车。从如此大费周章建设纯电动乘用车工厂、加速投放第一款纯电动产品的种种动作来看，纯电动很可能会成为理想汽车接下来的重头戏。春节刚过不久，汽车行业就接连发生高层人事变动，而这次是华为智能汽车业务板块。多家媒体报道说，华为智能汽车解决方案 BU 首席运营官、智能驾驶解决方案产品线总裁王军已经被停职，华为车 BU CEO 余承东将独称智能汽车的业务。而就在半个月之前，王军还以合作伙伴和车主的身份出席了阿维塔在上海举办的限量版车型零幺幺的用户见面会。据了解，王军此前负责华为的 HI、HM、模式，代表产品是极狐；余承东是支持华为智选模式，代表产品是问界。对于这一番人事变动，有观点认为王军在跟余承东汽车业务的 PK 赛中败下阵来；另一个观点认为是王军领导下的黑暗模式呢进展很缓慢，没有给华为带来质的飞跃。吉利汽车将于2月23号在杭州亚运会主场馆正式发布吉利品牌新能源战略，并推出吉利中高端新能源系列产品。有消息说，新品牌可能会命名叫“银河”。目前，吉利汽车旗下已经拥有了极氪、领克、瑞兰、雷达、几何等很多品牌。新品牌“银河”的定位可能会介于几何和极氪之间，主打二三十万元的市场。从公布的预告图来看，首发产品应该是一款中大型智能电动轿车，前脸配备了 L 造型的日间行车灯，车门。把手、轮毂都加进了 LED 光源做点缀。再看雷克萨斯全新 RZ 车型的售价，新车海外起售价约合人民币41万，会在今年上半年交付。同时，这个车也在国内市场开始预售，三款配置的预售价格从三十七万五到四十六万五，计划下个星期开始销售。这台车定位是中型纯电动 SUV， 是雷克萨斯在 e-TNGA 架构下打造的第一款纯电动车型。外观在保持家族化风格的同时，把纺车型格栅改成了车身同色的封闭式面板。车内配大尺寸的全液晶仪表和中控屏，屏幕下方。有一排功能按键来方便操作，它的续航里程在 c r t c 工况下分别是五百二十公里和四百五十五公里。有博主在网上爆料，未来城市活动已经开始抽取全国第一批未来手机的内测名额。此前，未来汽车联合创始人、总裁秦力洪透露，未来手机将在今年二季度开启内测，预计第三个季度正式发售，大概率在国庆节前消费者就可以看到未来手机。在去年七月份的时候，未来汽车 CEO 李斌表示，公司正在推进手机业务，计划每年开发一款新手机。不过，他也坦言，未来现在还比不了年销一亿部的手机公司。不过，造出手机不难，挑战是造。造出好用的手机，虽然利润很低，但微型纯电动车市场正在吸引越来越多的车企入局。日前，吉利熊猫 mini 正式上市，四款配置价格从三万九千九到五万三千九，外观用上了微型电动车惯用的方盒子造型，圆形大灯，双门四座布局，三米出头的车身，造型小巧灵动。车内配九点二英寸的窄条幅液晶仪表和八英寸的悬浮式中控屏，有倒车影像、全景天窗、手动空调、手动防眩目内后视镜，部分车型还有手机 APP 的。远程控制，续航方面 ，CLTC 工况下的续航里程分别是一百二十公里和两百公里。法拉第未来从2022年下半年开始就有很多消息，先是多次推迟了交付时间，随后是贾跃亭团队夺回了控制权，再接着今年元月和黄冈市合作，打算在黄冈设立 FF 的中国总部。而就在最近呢 ，FF 官方宣布了一系列的融资最终协议，在按时圆满执行之后，公司将会为 FF 91筹集到所有必要的资金，估计在三月底就可以开始量产，四月初下线，四月底交付。与此同时 ，FF 宣布2月28号会举办一场特别的股东大会 ，FF 九幺已经多次因为资金问题向后推迟，如今有新资金注入 ，FF 再次宣布 FF 九幺将在四月底交付。只是这一次如果再推迟交付的话呢？不知道贾跃亭又会找到什么样的理由。各位刚才听到的是汽车资讯，接下来大家可以把选车用车的问题发送到直播间，把三幺五汽车消费维权的新闻线索发到直播间。我们正在筹备三幺五问题车展，这次的三幺五问题车展声势浩大，会有多家媒体合作。举办。各位，如果你的车的麻烦问题想在这一次的三幺五期间得到解决的话呢，抓住这个机会，可以通过董涛说车的微信公众号后台留言。问、嗯、奥迪 A 四哪一款最值得买？落地价格大概是多少？奥迪 A 四要上二零二三款了。2023款呢，其实也没有多大变化，其实并不值得太多的期待。现在在一些网站上呢，是可以看到2023款奥迪 A 4的一些预售信息的，也能看到，就是区别并不大。价格上讲的话呢，也是维持不变的一个态势，基本上就是可以忽略的。那么在现款当中呢，我觉得买低配的呢有性价比的优势，它便宜；买它的高配呢，它有性能的优势，配置没有遗憾。谁更值得买，还得看自己是追求配置丰富还是追求性价比。性价比好的话。我觉得就是它的低配其实就很好，低配它虽然说车子要慢一点点，但是它跟高配的在整个配置上的区别并不大。中间价格拉了好几万块钱之后到上面去呢，我觉得像这个四驱版本呢，包括它的 2.0T 高功率就是四五开头的四五 TFSI 的开的感觉肯定是更有意思一点。那价格上呢是多了几万块钱，还有其他一些配置也都多了起来。实际上我是觉得这样的，就是 A4 这个车呢，它跟奔驰 C 和宝马三系呢还是有一些不一样的地方。就这个车呢，还是比较注重整体的性能表现的。它不像 C 级呢，它更偏向于就是把它做的外表内饰光线漂亮，其他的呢就忽略一点。而在这个三系方面呢，它还是比较注重这个底盘的品质，开起来还可以。但是呢，它在整体的性价比优势方面跟 A 四比呢，它就弱一些。而 A 四呢，它既有很不错的性价比，也有很精致的一些做工，然后呢，驾驶的感受，尤其是到了这个高配2 5 0多匹马力的这个四五 t f s 上去，那开起来的话，跟同价位的宝马的三系啊，跟奔驰 C 级比的话呢 ，A 4确实开起来要有意思得多。所以呢，我觉得如果你不考虑这个价格的一个问题的话，我还是推荐 A 4买高配。S 9 0有什么值得推荐的 ？S 9 0就是问沃尔沃的那个轿车，这个车选它的人还是不多的，少。沃尔沃的它主销在卖的，像这个 x C 6 0啊，包括 x C 9 0啊这些，更多的可以值得推荐一下。在商务一点 C 级的轿车当中的话呢，我觉得就按照现在这个价位的话呢，就大家来买的话，还是应该集中在奔驰、宝马、奥迪这个一线当中更有竞争力一些。还有一位叫草食主义者，他说：“涛哥你好，现在呢，日系三强全部都用 CVT。”日产丰田呢还能理解，它本田是日系里讲点操控的。我记得第二代思铂睿配过一个八速带液力变矩器的双离合，口碑不错，还号称黑科技。结果呢，都成了万年不变的 CVT， 海外十 AT 也进不来，是不是就是成本低的原因？我觉得是成本的一个原因吧。另外呢，就是这个思铂睿它本身它的销量也不大，所以它在降成本的过程当中呢，它还会考虑到就是我批量采购哪些配件的一些问题。所以这个 CVT 呢，在本田里面它的。安装量是非常大的，整体成本就可以拉得更低。为了让这个斯波瑞的性价比表现更好的话，他把这个 CVT 安进来，这个也不例外。另外呢，就还有一个方面，就是本田其实现在也是越来越明白，就是你打那些性能啊，像第一代斯波瑞的性能真的是非常棒的，你打那些性能，它没人买单。企业它是一个盈利的一个企业，它必须得做畅销的一些产品才可以。所以对于斯波瑞呢，实际上它是一种放弃初心的这种感觉，就是初心上讲呢，实际上是。想做一款比较偏向性能的 B 级车来占领这个 B 级车的这块的市场，因为 B 级车的舒适这块市场呢，雅阁呀、啊、凯美瑞啊，他们已经占得差不多了。那么这儿再做一个斯博瑞出来怎么办？那要偏向于打性能这个方向。可是打这个性能方向也不灵，那不如咱们就干脆配上 CVT， 这就放弃那些动力方面的一些感受，就直接让这个车再次的倾向于性价比的方向。我觉得这也是一个成本，也是一个营销策略方面的一个考虑。下面看来自董涛说车微信公众号后台的留言，有个网友大概是外地过来的，他说：“今天到武汉了，听了十年涛哥节目，这是今天离涛哥最近的一次，希望涛哥节目越来越好，欢迎到武汉来。”交通广播的办公点在哪儿？我们的直播间在哪儿呢？就在那个武广对面，在中山公园的旁边这个老楼里头。办公啊，有时间可以过来玩。下面有一个朋友说：“涛哥，我有个疑问，这城市 SUV 上面那个行李架，它有没有装载能力啊？有多大装载能力啊？装了行李箱之后呢，风阻有多大？对安全行驶是否有影响？另外呢，还希望推荐一个 SUV 合资落地二十万以内，注重性价比，注重乘坐舒适性，注重油耗和后期维护保养。那就我跟你说，你买个低配的本田 CRV， 那你一切万事大吉。就是你不注重舒适性、油耗、后期维护、性价比这些吗 ？CRV 啊。”前面那个 SUV 上面那两道杠这东西呢，它有的是塑料的，那纯装饰。当然说我们那些铝合金的，它也其实就是也装饰。真正在上面顶着一个外挂行李箱的特别的少，装上那个行李箱呢，更多的也是一种装饰，因为那里头是能装东西。就是我们要有很多的旅行的需求的时候，在那上面装东西。平常的话，我们后备箱其实也就够用了，所以它更多的是一种装饰。它毕竟不是那种像海外的那些旅行版的车上面再装上一个行李箱。然后他有大量的时间在外旅游，那个行李箱它的实用性会更强一些。对于大多数中国的汽车消费者来说，那个车顶的那个行李箱呢，实用的意义并不大，因为我们的工作时间呢，还有我们的消费习惯呢，我们的休闲的休假的一些习惯呢，都用不到车顶的行李箱上面去。至于说它会给我们带来安全上的这隐患，我觉得这个倒是没有什么带来安全隐患的，就是比方说它特别重，或者它里头的装的东西呢固定不好，高速公路上行驶的时候。出现死亡摇摆这样的情况，这个在我们房车上是比较多见，不管是 B 类的房车还是 C 型的房车，它都有这样的一些隐患问题的，也更多的来自于它里头装的水太多、油太多等等这样的情况，它出现这个重心的偏移，它会导致这样的死亡摇摆。其实，在这个车顶的这个空箱子这个事儿上，它不会给你带来这样的安全隐患。那风阻系数呢？当然是风阻系数，你别说上面顶一个大箱子，就是一个后视镜的形状的改变，就可以对整个车的风阻系数带来比较大的变化。风阻系数带来的细微的变化，都可能导致你的油耗出现显见的变化。所以呢，可以直白的告诉你说，顶上装着一个行李箱，给你增加半个油，我觉得这个话是不夸张的。装载能力有多少？这个装载能力呢？它其实取决于行李架的这个材料是什么，扎不扎实。像塑料的呢，那可能那就是一个装饰件了。那铝合金的话呢，放个小几十斤，我觉得没有什么大的问题。但是不要放多，不是说它承受不起。从这个金属件来讲，它肯定承受起。但是呢，我前面讲到一个行车安全的问题，如果说这里头高达。大几十公斤的这个重量的话呢，它会让整个车辆的重心明显的升高，然后你再加上里头的装的东西，你固定的不好的话，它就可能会导致车辆的重心在行驶过程当中发生漂移，这个问题它就不是一个好事那可能会导致车辆行驶当中的不稳定，它是有安全隐患的。董涛说：“车客服电话是多少？交通广播的那个对外的一个服务的热线是八六八6 6 6 6 6最方便。你通过董涛说车微信公众号留言，又可以留存，我又可以翻着找来看，这更方便。嗯、我的车是4 A T， 可以说是老古董了。尽管我自己开的还比较顺，但是人人都说落后。没想到最近有人说4 A T 马力强劲，超过6 A T 和8 A T， 这是真的吗？ 4 A T 有哪些不为人知的优点？不为人知优点没有，它就是采购成本、制造成本要低一些嘛，其他的全缺点嘛。”你只要不出故障，它就是优点了。那要是出故障，那就是缺点。四 AT 相对六 AT、八 AT 来说，它就相当于一阶步行楼梯。你说是把它设置成二十个踏步呢，还是十个踏步呢？让你上楼梯的时候，你的感受就不一样了。那么说到这个四 AT 变速箱，这位朋友说，他说听别人讲四 AT 的马力比别的强劲。你要知道马力是谁决定呢？是发动机决定的，是变速箱决定的。变速箱可以让动力的输出更直接或者更顺畅，或者它更节油、更智能等等。它没有办法改变一个发动机的马力，那么它能改变什么呢？我们车轮子上面能够得到的动力的水平，就是我们的体感的动力水平，它是可以通过变速箱的调教以及变速箱的规格来得到一些改变。我刚才打一个比方，就是我们一节步行楼梯，你把它分成30步，还是把它分成15步，你迈的步子是不一样的，上楼梯的舒适度是不一样的。所以汽车的变速箱里头的齿轮齿比关系，一档和一档之间的间隔大的话，它就会。会出现一个换挡的顿挫这样的问题，它也可以从一档换到四档，也完成从起步到一百多公里的速度的巡航，它都可以实现这些任务。但是它在一档和二档的切换、二档和三档的切换的时候呢，就像刚才讲的楼梯的步子大了之后呢，它就很难做到那么的严丝合缝。为什么说我们的档位数越高，它就会越顺滑呢？就是这个楼梯台阶的个数增多了。为什么说我们的 CVT 它就特别顺滑 ？CVT 它等于说没有给你修踏步楼梯，直接给你来的是滑滑梯上下，它是无极的这种变化。它为什么还有这双离合变速箱呢？双离合变速箱有没有顿挫？它其实也有的，但是它通过两个离合器的一前一后的这个工作，就像自动麻将机一样的，一副牌在上面打，一副牌在底下码好了。等到你打完这一把之后呢，它下一把噔就上来了。这就是双离合变速箱的这个原理，就是你在这个二档工作的时候，根据汽车行驶的数据呢，电脑判断说你待会儿就要升三档它就把三档都准备好。好了，只等着你真的这个油门下去，速度起来，它要换到三档的时候，直接就是三档结合开始输出动力了。那么，如果汽车它判断你现在是在一个减速的阶段，或者说你是在一个深油门爬坡的这么一个阶段，那么你需要更低的档位来输出更大的扭距，那么它就可以本来是行驶在三档的，然后它判断这待会儿就是二档了，它就把二档给你结合好了，等着你呢。待会儿你在深踩油门，真到上坡的时候，它需要给劲的时候，它就自动的降到二档，甚至降到一档去。这就是双离合。变速箱的所谓无缝衔接的原原理，所以就刚才说到这个四 AT 和六 AT 和八 AT 和十 AT 之间，说它有什么优势？你要从这个角度讲，如果它不坏的话，那它就是有一个稳定性的优势。另外呢，它制造工艺要简单一些，它便宜，这是一个成本的优势。其他方面那还是不如别人的，跟这个六 AT 比啊，八 AT 比，那肯定就是在换挡的平顺性上区别就很大。好，最后一句话说，为什么就有一个印象给这位朋友说是四 AT 的马力？会强劲的，是因为它换挡懒惰。你像这个九 AT 的速度二三十公里的时候，二十公里它就马上就要跳到二档，跑到个三十多公里，它马上就跳到三档。我打比方啊，中间它跳的特别快。这样来说，就是这个一档的发动机的高转速，车轮的低转速，车轮的大扭矩这种状态，它就实现起来就比较短的时间。这个四 AT 的它比较长一些，八 AT 九 AT 它就比较短。四 AT 上这个一档它可能要直接干到四五十这样的一个速度，然后再升。为二档往上跑，这个我说的不准确啊，可能夸张了一点。那么这个过程当中，显然它就会车辆的顿挫感。就会更强一些，但同时呢，因为它一档更长时间不换二档，那么这个一档的这个大的这个扭距就给你体会到了，你感觉这个车好像踩油门提速似乎挺快一样的，这其实是更费油，这并不是变速箱让你的车变得更有劲儿了，只是没有换挡而已。你这个手动变速箱是更容易实现。我们原来搞一些这个小比赛啊，搞一些这个绕桩啊干什么的时候，哪会说在有个五六十码的速度的时候，我们就把它给推到四档五档上去，没那个事儿，就在一档二档上切来切去的，保持一个发动机的高。转速，车轮得低转速，车子一直有劲儿，松了油门，车子也不会损失动力，这样的一种情形。涛哥你好，我的车是电子手刹，刚开车听节目，不小心把手刹扣了一下，然后就听到响了一下，这对车没有伤害吧？没有，我没事也这样玩一下，但是这个最好在开车的时候不要这样再搞啊，就不小心弄一下，它对车没伤害。但你真把它真当个机械手刹那样提了用的话，因为它是像个开关一样的，它不像我们的传统手刹，还有我们的脚刹，它可以掌握一个渐进的一个无极的这么一个度，可以松一点紧一点，行成长一点短一点。其实电子手刹。就一开关，有就是有，没就是没。在行驶过程尤其快速当中，你这一下下去的话，相当于走的好好的，使劲儿的跺了一脚刹车。你技术好没问题，技术不好，搞不好你这还面对一些失控的一些风险，就别这么搞，引起一些追尾这样的情况。但是说对车有没有什么伤害？我觉得这个倒是没啥伤害，这就等同于我们踩了一脚刹车嘛。平时开车那刹车不就是给大家踩、给大家用的吗？不用心疼了。说听你节目超过十年了，家里买的两台轿车都是听你的建议买的，用的都挺好。这里向你表示感谢。当下呢，用车需求越来越多样化，各类车型的保有量较之前也有大幅度的增加。很想在节目里听到你关于皮卡、房车、露营车甚至改装车相关话题的内容。这个建议很好，就是大家问到了，我们就可以聊嘛。皮卡，皮卡现在正在迎来一个政策利好的一个时代，越来越多的城市放开皮卡进城。有的是全面放开，有的是限时放开，有的是区域放开。总之，跟以前说不让进城市外环线以内要强了很多了。皮卡呢，过去是把它归到那种很不环保农业工具的那种范围里面去，这其实是个错误。你现在的皮卡其实做的有低端的，啊，但是有很多是做的是很高端的。然后环保的一些水平跟小轿车其实是一样的，它只是可能排量大一点，动力大一点，包括它的内饰啊，包括它的安全性啊，各个方面不能把它简单看作一个农业工具的一个形式不让进城。所以国家。越来越快的在放松这些东西，对于很多喜欢皮卡那种粗犷越野风格的这种朋友们来说，是一个很好的一个消息。但是呢，对于我们大多数的城市车主、城市居民来说，它确实是不实用的。你啥时候要用后备箱拖什么呀？家里有这个农场的，经常要搬运一些东西的，不适合装在有这个封闭箱体的空间里面的。它用起来就非常的方便。我们城市里面的行李，那都得是有一个盖把它给防雨、防盗、防偷窥。被整个的保护好的，哪有说就丢到皮卡的后箱里面，它被别人拿走，怎么弄呢？它不现实的，而且还接灰呢。所以在城市里面呢，开这些车的话呢，很多人会给它加个盖儿。其实这属于一种改装的一种行为。有的加的可能还那个一点，有的它直接就属于是违章的。另外呢，皮卡通常都会车子比较的宽大。比较长，你别看它车内的空间，其实坐不了多少人。那么大个车，它因为它给了后箱嘛，那车挺大一个，所以我们在平时的找车位啊、小转弯呐、啊、这样的情况下呢，皮卡其实是在城市里面它并不好用的。这就是我综上所述，对于城市里面的绝大多数的车主来说呢，皮卡只是一个爱好，喜欢看一下就可以。你。甄别自己买了以后来用，它的油耗啊、噪音呐、啊、体积啊、不实用啊等等这些问题，会让你在买了之后又后悔的。关于房车、露营车，房车这东西也是一个美好的愿景吧。如果我们听节目的是退休的老同志，我们在城市里面待了一辈子，现在退休了，有了大把的时间，开着房车出去旅行，这是一个充满诗情画意的一个退休生活。但是舒适性考虑过没有？开过的都知道。谈什么舒适性啊？噪音的问题、异响的问题、厨房的味道的问题、底盘的生硬的问题。当然啊，你说我买的是那种四百万的啊，乌尼莫克别提了，那车质量差的很。有一些几百万的那些，你说舒适性有没问题？安全性那都做的那个。啊、但是我们大多数现在不是卖的最多的？那、啊、街上看千篇一律的一个大额头的那样的，包括从 MPV 那儿改过来的那种 B 型房车，就这些车里头装了大量的木家具之后呢，其实安全性还是有待讨论的。今天节目一开始。这不是说过吗？这些车你都得装电呢，所以它这个车子它就会比较重。第二，你要装水呀，你的水箱怎么设计？有的还得加大油箱，你的油箱怎么设计？能不能做到平均的分布？能不能在里头做好油箱、水箱里头隔断，防止它在行驶当中出现晃荡？这晃荡了以后，它不像我们的小水盆，它是一个大油箱，那里头一装就是几百斤的，那出现晃荡就可能给车辆的。行驶当中的重心的稳定性带来一些破坏，这就是死亡摇摆等等这样的情况，它就会出现。然后呢，后面呢，像 C 型房车啊，玻璃纤维做的那个壳，遮风挡雨都还没多大问题。有的夹层做的厚的，隔热防寒也好像问题都不太大吧。但是真要有点啥碰撞的话，那直接是碎一地。所以想想吧，就是一个安全问题，第二个就是你有没有时间出去玩的一个问题，第三个就是那个舒适性这方面你能不能接受的问题，这几个方面考虑好。它其实好多人，特别是没有退休年轻的。朋友他买了之后呢，一年能够有几天假期出去跑两趟之后，车就长期的停在那儿。车不怕开就怕停，停那儿这车也停坏了，不是个好事儿。所以不推荐我们没有大把的休闲旅游时间的朋友来买中低端的这些房车。今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话以及抖音等平台上。明天晚上六点半钟，我们继续在这里说车，再会。